0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura.
1: Lá, trá, Augusto.
2: Almares senhoritas e senhoritos, eu sou Baessa. Eu sou Torres. E eu sou Saul. Sejam bem-vindos ao 11 primeiro episódio de Tumba do Balin. E mais uma vez... Seu nosso querido e estimado Pedrito.
0: Pedrito, você está, está num país da Europa.
2: Menino viajado.
0: Saudades. Eu conversei com uns brother aí que tava viajando junto com o Pedro. Os caras tá denunciando que o Pedro, o único objetivo dele na viagem é ir em todos os cafés da Europa. <risos> véi, você só vê foto do Pedro. <risos> Provando todo tipo de besteira, véi. De, de frescuragem na, na Europa. E aí, hoje estamos aqui com
1: o nosso digníssimo Jonas Brother, Saul. E aí, estou aqui de volta para mais um episódio. Sou obrigado a fazer um questionamento. Ah. <risos> Saúl do Vasco! Capítulo 11. Na soleira da porta.
0: Ah, esse capítulo é muito descritivo, velho.
2: Eu acho esse capítulo dinâmico e parado ao mesmo tempo. E ele fala muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. É um capítulo...
0: Estranho. Cara, eles atravessaram o, o Lago comprido e estão a caminho. Estão indo lá é, com o auxílio de uma galera do lago, né? Que tá acompanhando eles, jangadeiros. Aí mandou, mandou os pôneis, cometeram o um erro, né? É de mano, de mandar o pônei, cavalo, com provisão.
1: Coitado, já pode mandar o caixão.
0: Coitado, <risos> velho. Só que o, o jangadeiro fala, né? É, mano. Trouxe umas coisas aqui, mas. esse aqui é o limite pra nós. Não vai subir, não. Por que, que você não vai subir? Dragão, um, mano. A galera que levou eles lá não quis ficar com
2: os anões por conta do dragão. Mas podia ser por conta dos anões também, velho. Esses anões <risos> tudo chato. <risos> hein? Vou deixar vocês aqui, mano.
0: Vai aí, vai aí. E aí não passa nenhuma noite, né? Que eles estão uma noite fria. Eles já estão caminhando pela desolação do dragão, que ali era uma terra verde, próspera, e hoje tá tudo queimado, tudo destruído, deserto, e os caras
1: já se desanimam de novo, velho. O lugar meio que não tem uma trilha também, né, por causa que é tudo destruído.
0: Cada vez mais desanimado, né, os caras chateados desmotivar... abatido tá É todo episódio, né, velho? É um tema também constante entre o Robin o Hobbit. Tem muita coisa que se repete. Tá difícil ficar positivo. Eles estão querendo buscar a porta. A porta secreta que tá no mapa, indicada, etc. Só que aí, quando estão se aproximando mais da montanha, falou ô, vai vocês aí, juntem uma galera, vai lá bater o terreno, vai lá ver. E aí junta, se eu não me engano, é o Balin, Kili, Fili e... Bilbo, né? Vai espionar o
1: portão dianteiro. É, de lá eles veem que tem fumaça. Né? Eles encontram uma abertura na montanha, de onde brotavam as águas do rio Corrente. E sai é um vapor e fumaça. eles, obviamente, é o um dragão, né?
0: E onde há fumaça, há José Sarney. É isso aí. Né? É um problema. É um problema. Eu já sabe que o José Sarney tá ali escondido. <risos> Debaixo da montanha. Exatamente. É um problemaço ali na montanha. <risos> 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 Ei gente, porta secreta, porta secreta! Corre, corre, corre! corre, corre, corre. corre. Tolkien também detalha o quanto tempo se passou. Quando os anões saíram do Elrond, era junho. Né? E agora a gente já está com o um inverno, na beirinha de começar, então a gente estaria tipo em novembro, outubro, novembro. Mas a sensação que eles têm é que foi há eras atrás. É muito por conta da mudança, né? É, tipo a mudança no ambiente ela meio que evidencia uma mudança no tempo também digamos assim para eles
1: Vocês viajaram por tantos lugares né
0: viajar cansa cara cansa o Pedro vai voltar derrotado cara Pedro é não Pedro vai, vai voltar uma merda <risos> <risos> toda cafeinada todo todo cheio <risos> <risos> Pô, mano, não, viajar de ônibus em Brasília já, já cansa, mano. Tu, tu, tu pega ali ônibus, pra, vai pra Asaçu, Sul, já fica cansado. A vez você vai o quê? No, no Sol Nascente, o ônibus atola. É denúncia aqui que eu acho que a pior experiência do brasiliense é você pegar ônibus em horário de pico e passar perto da escola, sabe? Nossa, é um velho,
2: horrível, <risos>
0: horrível. Principalmente ali dois, é a minha vida Caraca, tu entra no
1: ônibus, velho, com 57 adolescentes gritando, mano Ah, adolescente tem que acabar, velho Tem que limitar, né? Tipo, no máximo 10 adolescentes por ônibus Tinha que fazer
0: um contador de decibel, velho E o mais engraçado é que geralmente eles descem junto é. Isso aí acontece tanto no horário de pico, quanto no horário que eles vão pra escola, né? Uhum. Tipo, sei lá, meio-dia que eles estão saindo de pão rosto assim. Mano tem os homens, velho, que os adolescentes gritando aí às, às vezes nem precisa ser muito <risos> falar, Cinco adolescentes já causam um estrago Me desculpem nossos adolescentes é, Nossos ouvintes adolescentes Por favor, não sejam é... assim Mas <risos> é incrível, velho Os caras tão gritando Contando aquelas histórias engraçadonas Desce tudo pra escola Silêncio <risos>
2: O protocolo social de convivência ainda não foi aplicado nesses exemplares de, de seres humanos, velho?
0: É isso aí, né, mano? Eu nem sei como foi que a gente começou essa história.
2: Só digredindo outra coisa de viagem, poltrona de ônibus elicia o ódio, velho. Sabe por quê? Poltrona de ônibus. Sabe quando você vai viajar, aí a pessoa da frente desce a poltrona do ônibus pra cima de você? Então, você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é descer pra cima da pessoa de trás de ódio. Então, isso daí vai criando um ambiente de ódio no ônibus. Mano, não rola tanto. <risos>
0: <risos> eu não sei, porque todo mundo <risos> eu peguei lotado. Eu peguei um lotado de uma criança, mas eu não aguentei. Olha, você vê, tiririca, véio. já naquela época, já, já mencionava velho, é o terror da juventude no ônibus. <risos> Gente, porta secreta, porta secreta. Corre, 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 corre. Depois que a galera foi bater o terreno, eles voltam, né? O Bilbo ele dá uma animada. É engraçado, né? Que a galera continua desanimando, progressivamente desanimando. E o Bilbo tá dando uma pilha. Vamos acabar com isso logo, velho. Bora lá, bora lá, me dá um mapa aí, deixa eu ver. Tal, tal. E aí, até que chega um ponto em que eles estão procurando. Isso se passa um dia, né? São
1: dias isso aí. Eles estavam bem perdidos, né? Não sabiam nem onde te... era a porta que eles tinham que uhum. usar para entrar. Estavam procurando ainda.
2: Os anões são tipo cachorro que late, moto na rua. Aí a
1: moto parou, eles chegaram na montanha. E agora? Eles ficaram um bom então... tempo sem fazer nada, só andando pela região para encontrar uma forma de entrar. Os
2: anões não tiveram nenhuma iniciativa pra resolver a situação. O Bilbo que vai puxando a galera mesmo. Ô, oh, me dá esse mapa aí. O que, que é esse negócio de letra da lua aí? Vamos pensar. A iniciativa dos anões
0: é reclamar do Bilbo. E mandar ele fazer alguma coisa. Chega um ponto em que o Bilbo, só ele que faz alguma coisa, encontra degraus. Velho, a descrição desse, dessa subida, desses degraus, pra mim sempre foi uma coisa muito complicada, saca? Eu, nossa, eu ralei demais. Pensa no inglês, aí surge umas palavras esquisitas, rebuscadas, que eu nunca vi na minha vida. Véio, caraca, velho, eu ainda tô acostumando. E aí eles estão tudo afobado, né? Ba Começa a bater. Vamos vamo aqui, ó. Bora casa, bora. Chamou a galera. Lá embaixo ficaram só dois, né? Dois anões.
1: A porta era protegida por magia, né? Eles tentaram usar ferramentas de mineração picaretas, mas elas só quebravam eles não conseguiam quebrar a porta com essas ferramentas Com violência e vandalismo não funciona não
0: <risos> o bombos não quer subir porque ele fala, não, a, a logística é muito difícil, né, pô, eu sou gordo eu, no máximo que eu vou fazer eu vou escorregar, eu vou morrer a corda
2: não me aguenta,
0: aí ficou embaixo e aí o povo dá uma desanimada de novo, porque tá tentando isso aí eu acho que já se passa mais, pelo menos mais um dia, né
1: eles, não é só rolar. eles encontram o, o lugar, né, que fica a porta, mas eles não sabem o que fazer Isso, até que
0: o galera tá cansando e fala Pô, mano, tem tempo que esse hobbit aí não resolve as coisas pra nós, né, tá inútil aí sentado, fazer nada, né, mano Ou
2: oh, isso, isso me dá um ódio, velho, quando
0: eles cogitam isso
2: Mano, é porque é tudo, é tudo, ah não, velho Agora que ele tem um anel, agora... Ah, você tem um anel, você que resolve isso aí. Ah, meu irmão.
0: Tem 13 anões aí. Isso parece aqueles pais chato que quando o, o, o menino... O menino tá trabalhando, né? Tá fazendo as coisas, tá estudando, não sei o que. Chega, pega um celularzinho pra dar uma olhada, pra dar uma descansada aí. Tá vendo? Isso aí, ó. Só fica no celular. É
1: viciado, não aguenta mais. Não dá mais. Tem que botar esse menino é aí mesmo. pra fazer um pilates, pra fazer... Magal. um yoga, né?
0: É, mano. menino inútil, não faz nada de desgosto da família. <risos> oh, primo dele tá lá, ó, trabalhando no Ministério do Trabalho. Passou no concurso ali seu primo, ó, tá ganhando ali 36 mil reais, sem fazer nada, nada. O que, que você não faz? É, já comprou um, um Corsa. Caraca, velho. É isso, velho. O, o Tolkien era uma mente muito à frente do seu tempo. Ele previu o mal da sociedade brasiliense no nosso tempo.
1: <risos> o que o nosso ladrão está fazendo por nós? Já que tem um anão invisível e deveria ser um ator especialmente bom além disso. Começo a pensar que ele poderia ir pelo portão dianteiro e espionar um pouco as coisas.
0: Bilbo ouviu aquilo, pois os anões estavam nas pedras logo acima da reentrância em que o hobbit estava sentado. Ah,
2: nem... Então é isso que estão começando a pensar, não é? É sempre o coitado aqui que tem que livrar los de suas dificuldades, pelo menos desde que o mago foi embora. O que é que eu vou fazer? Eu devia saber que algo pavoroso me aconteceria no final. Não acho que aguentaria ver a tristonha
0: vale outra vez... E quanto àquele portão fumegante. Naquela noite estava arrasado e mal conseguia dormir. No dia seguinte todos os anões saíram em várias direções. Alguns exercitavam os pôneis lá embaixo, outros perambulavam pela encosta da montanha. Bilbo ficou o dia todo sentado na reentrância relvosa, melancólico, olhando para a pedra e para o oeste através da estreita abertura. Tinha uma estranha sensação de estar esperando alguma coisa. Hum... Talvez o um mago volte hoje, de repente. Quando levantava a cabeça, podia ver uma nesga da floresta longínqua. À medida que o sol caminhava para o oeste, vinha-se um brilho amarelo por sobre as copas distantes, como se a luz atingisse suas últimas folhas pálidas. Logo viu a bola alaranjada do sol descer até o nível de seus olhos. Caminhou até a abertura e ali, pálida e tênue, uma lua nova esmaecida erguia-se por sobre a borda da terra. Naquele exato momento, vi um estalido agudo atrás de si. Ali, na rocha cinzenta, no meio da relva, estava um enorme tordo, negro como carvão, o peito amarelo claro salpicado de pintas pretas. Capturaram o um caracol e o batia contra a pedra. De repente, Bilbo entendeu. Esquecendo todo o perigo, postou-se sobre a saliência e chamou os anões, gritando e acenando. Os que estavam mais próximos vinham tropeçando pelas rochas, caminhando ao longo da saliência com toda a rapidez possível, imaginando o que diabos estaria acontecendo. Os outros gritavam, pedindo para serem içados pelas cordas. Exceto o Bongo, é claro, ele estava dormindo. Bilbo explicou rapidamente. Todos ficaram em silêncio, o hobbit de pé ao lado da pedra cinzenta e os anões balançando as barbas, observando impacientes. O sol descia cada vez mais E todos perdiam as esperanças
1: me
0: dá, me dá Quem que teve daí, Afundou atrás de um cinturão De nuvens avermelhadas E desapareceu Os anões resmungavam mais Mesmo oh, assim, Deus Bilbo foi. ficou ali Quase sem se mover a pequena lua mergulhava na direção do horizonte. A noite chegava, então de repente, quando não restava mais esperança, um raio vermelho do sol escapou como um dedo através de um rasgo de nuvem. Um fulgor de luz atravessou a abertura, entrou na reentrância e caiu sobre a superfície lisa da rocha. O velho tordo que estivera empoleirado, observando do alto, os olhos redondos, a cabeça pendendo para o lado, soltou um trinado repentino. Ouviu-se um forte estalido. Uma lasca da rocha separou-se da parede e caiu. Um buraco apareceu de repente a uns três pés do chão. Depressa, tremendo, com medo de que a oportunidade desaparecesse, os anões correram para a pedra e a empurraram em vão. A chave, a chave! Onde está, Thorin? O que, que é, pô? A chave, a chave que acompanhava o mapa. Tente agora enquanto ainda há tempo. Ih, então Thorin aproximou-se e tirou do pescoço a corrente que prendia a chave. Colocou-a no buraco, serviu e girou. O brilho se apagou, o sol sumiu, a luz se foi e a noite tomou conta do céu. Agora todos empurraram juntos e lentamente uma parte da muralha rochosa desceu. Fendas longas e retas surgiram e foram se alargando. Uma porta de cinco pés de altura e três de largura foi se desenhando e devagar, sem nenhum ruído, abriu-se para dentro. Então é isso, gente. Terminamos o 11 primeiro episódio de Tumba do Balim. Olha que maravilha. Estamos, estamos aí com as portas abertas, né? Sem saber o que, que vai vir adiante, sem saber o que, que é que nos espera no próximo capítulo da Jornada de Bilbo. Se você gostou, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com todo mundo. Siga-nos nas nossas redes sociais, temos Instagram, Twitter. Acesse nosso blog tumbadobalim.home.blog eu queria também aproveitar e deixar um agradecimento especial para todo mundo que tem dado feedback aí para gente. É, a galera tá gostando muito do nosso podcast, tá ajudando a crescer, divulgando. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está aí nos ouvindo. Continue aí que a gente espera fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. É muito importante. Nós já atingimos a marca né, histórica. Chegamos aí a episódios, 11 episódios agora. Em breve a gente deve estar
1: chegando no iTunes também. Eu quero também agradecer a oportunidade que eu tive de participar do podcast junto com os meus amigos. Ah, para! Ah, para, porra! É isso aí,
0: cara. Agradecer, também, é, agradecer <risos> também ao Saul que tá aí trazendo aí uma nova luz o pro nosso, pro nosso programa, né? E a gente só espera crescer e aparecer, né? E levar a palavra de Thorin. E vamos agora aos comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio 11. Começando com
1: Saúl. Bom, eu queria falar que se não fosse o Bilbo eles não iam conseguir chegar a lugar nenhum, né? A gente já sabe disso isso é um bom tempo Bilbo, Rainha, Thorin e Nadinha. Nossa, que bosta, velho. Ah, eu arrependi de ter chamado.
0: <risos> a gente acaba de elogiar o um cara e ele manda uma dessas. Véio.
1: Ah, não, velho. Não,
0: mano. A gente convidou o Lacraste aqui pro, pro você.
1: <risos> Vamos, Lacraste. Eu vou me redimir, gente. Eu vou me redimir e mandar uma outra aqui. Finalmente a montanha vai ter uma companhia, porque ela tava muito solitária. Nossa, que lixo. Eu ainda acreditei na boa fé do menino.
0: Vamos lá, vai, os meninos, menino. Baeça. Então eu tô ansioso
2: aí pra no próximo episódio a gente encontrar Irmaug, filho bastardo de Daenerys, isolador de vales, conquistador de territórios, queimador de anões e tantos outros títulos.
0: Na moralzinha, a temporada aí de Game of Thrones tá começando. Se rolar mais uma vez, velho. A galera falando o título da Daenerys, eu paro. Não, velho, eu não dou conta mais, não. Chega desse negócio. Não tem graça. Quanto a mim, quando eu reli esse capítulo, eu fiquei pensando numa coisa, num acontecimento, num marco da história brasileira que está subentendido nos pensamentos de Bilbo, porque você vê a galera reclamando do Bilbo, você começa a pensar no coitado do funcionário do seu Armando, velho. o Bilbo é esse funcionário, tá os caras reclamando, ah, não. Ah, não. e aí você só pensa o Bilbo, ô seu Tori, eu te mandei um vídeo no WhatsApp 5h40 da manhã, Falando que eu tô tentando aqui abrir essa porta. Voltando porque quer que eu pude trabalhar. que eu tô pensando. E aí você fala no meio do nosso grupo com 13 pessoas. Falando mal que eu sou preguiçoso. Seu Tori. Vai tomando no... Preguiçoso, Tori. Tá chovendo pra c****** aqui na desolação do smog, mano. E você fica falando mal de mim. Tu acha que eu vou sair do condado pra carregar a pro do senhor, <risos> mas nem por um <risos> <risos> <risos>